0: The my, the my, my,
1: 就是因为你可能会觉得痛苦，是因为你还没有看到一个更大的、更宏观的维度。然后这个东西是你要先熬过原始积累的那几年，你会理解到这个复杂的系统，它是其实很快的。
2: the
0: heat heart，the heat heart my my
2: of 作为一个手段的持有者，你和你的目的越来越近的时候，你就会越来越开心
0: 。是我给朋友写生日贺卡，然后写节日贺卡的时候，我觉得这就是第一，我觉得我在创造，写这我一个小
2: 一个小作品。<音>
3: 活下去的勇气，就是这个意义可以是任何东西，每个人意义也不一样。但是有意义对于人的存在本身来说是非常非常重
0: 要
2: 。
1: Hello， 大家好，欢迎来到喵喵与鱼。自从上一期和朋友录播课之后呢，我们决定把这个新的娱乐项目开发成朋友之间的周末闲聊。所以这一期呢，我们请到了我们相识多年最稳定的一对 couple 朋友，给大家打个招呼吧。耶哈 e 大家
2: 好，<笑>大家好，我是 Couple 朋友
1: 。坐在我最右手边的呢，是一位叫阿菜的朋
2: 友，在我们
1: 播客和视频里应该都出现了很多
2: 次，<笑>当充当各种背景板、各种被 Q 的阿菜<笑>。我主要是那个那个虐狗虐狗文章里面的。
1: 对的，阿菜阿菜是我和玉晨认识的媒介。<笑>我一开始认识玉晨就是。啊、呃，我们的朋友梁小姐带我去啊、呃、阿菜家的一个 party， 美名其曰是说阿菜是一个当时也是在单身的，很适合跟我尝试一下 dating 的对象。然后结果在阿菜家里，我碰见了玉晨，从此就没有别的故事了
2: 。对，主要当时介绍词是说，呃，丹阳也现在也单身，他可以跟你 intellectually match， 他可以陪你吵架，<笑>然后这故事就进行不下去了。我觉得挺对的。就
1: 因为因为我是在那一次 party 上认识阿才，然后又认识了玉辰，然后我们就三个人一直变成了很好的朋友。然后在之后，确实在跟阿才的相处过程中，我们两个人爆发出了,了爆发出了智力的火花。
2: <笑><笑>没有无数次。<笑>
1: 对，但我我跟阿菜在，我觉得在智慧的本质上是有一些呃分歧和看法的。然后，所以我们也决定录一期播客来挖掘一下阿菜有什么不可告人的秘密。哇，这
2: 么高级啊！嗯<笑>，还有一位呢
1: 。对对对，坐在阿菜左手边的是阿菜的新晋灵魂伴侣。<笑>新晋灵魂
3: 伴侣，<笑>你你这个介绍一、啊、<笑>个介绍<笑>最,最后一位灵魂伴侣，好
1: 吧、啊<笑>？是阿菜唯一和最后一位灵魂伴侣。灵魂伴侣，介绍一下自己吧。<笑> Hello， 大
0: 家好，我叫乐乐。嗯，我们我跟阿菜是今年年初时候认识的，然后就在一起了。然后之后，阿菜带我认识了丹喵和玉成，发现他们两个是特别特别有意思一对 couple， 然后我们就经常周末啊 hang out 之类的。今天也特别开心，来到喵喵鱼。
1: <笑>我们一开始第一次见到乐乐，疫情前我们家的最后一个 party。对对对，我们第一次认识乐乐就是二月还是三月份的一天，是我们家最后一次开 party， 然后阿菜把乐乐带到我们家。然后当天晚上，这两个人就留宿了。所以也就是说，我们认识乐乐的第一天，就跟他共度了良宵。你不
2: 要这么说，也没有办
1: 法。<笑>对，这这应该是我跟我跟地球上所有的女生建立关系最快的一次，就是见她的第一个晚上就让她住在了我家
0: 。对，据说单喵家之前也没有接待过任何别的客人，嗯、对，没有没有没有,没有,没,有没有
3: ，真没有，不是
0: 长辈的那
1: 种。<笑>哦、对对,对,对,对,对,对,对我们我们那张花了大价钱打造好的 Murphy bed， 你们是有幸跟我们没有血缘关系的第一对客人。
2: 非<笑>常严密，非常严密<笑>，好好好<笑>。好
1: 好的好的，其实今天这个播客，哎呀，就是大家上一次可能听到我们跟艾菲和林肯聊的就非常的有结构，然后那是因为艾菲就是一个非常有结构的人，我们其实很有结构，但是因为阿菜没有结构，所以控制变量法对<笑>，
3: 为了迎合他，所以我们也没有我们也没有什
1: 么结构，但这一期我们想好了，我们一开始要聊什么，我们、呃、首先给阿菜带,带带货，就是阿菜是一个新进视频界的教育知识类博主，然后他在、呃、微博和 B 站上有一。个自己的视频平台叫呃超级玛丽
2: ，阿<笑>灿、啊、自己介绍一下吧，就是我刚刚开始做这个程序员教育类视频嘛，就是讲一些或者是编程面试，或者是这个。总体的程序员内功修炼啊，然后但是做的很慢。现在正片做了两集，搞笑的做了一集，就是变成了一个月更博主。希望以后可以多做一点。阿、啊、塞、啊、是
1: 全纽约说相声里面吉他弹的最好的程序员
2: 。最主要就是一个话都说不清楚的呃相声演员日，日常是个程序员，然后我觉得在这方面非常有心得，所以、呃、想把这个心得分享出去。就这么会说话，<笑>对，口若悬河。
0: 我是我是二零一八年刚刚来到纽约，然后在这边哥大念了研究生。二零二零年年初刚刚毕业，然后在一家广告公司做媒介策划、媒介购买，步
1: 入社会的一个
2: 。<笑>强势展示自己的年轻啊！<笑>啊，太羡慕了年轻
1: 人，就是乐乐比我和玉晨还要小两岁。就是我跟玉晨在我们的朋友圈子已经是已经是几乎等于最小的了。但是自从阿彩强行交了一个更小的灵魂伴侣之后，我们两个这个年龄优势就没有了。<笑>然后我们感觉自己变成了一个家长式的存在，不再是不再是那个最年轻、最可爱的人了
0: 。对,对他，他来跟我
2: 们 party，
1: 对，丹丹阳
0: ，就昨天。呃，周五见到我的时候，他说：“我觉得你长大了。”我就觉得
1: 是家里长辈跟我说的话。好的，我就想问一下阿蔡，做这个超级玛丽的这个东西，其实我们一直没有好好聊过，为什么好好真？真的没有好好聊过。就是我觉得我可以理解你是对于代码有热情， okay. 但是你为什么想把它以一个视频的方式做出来
2: 呢？说我自己是一直对这方面很有兴趣。啊，从以前是搞竞赛啊什么的，然后年年龄不大，编程十几年。然后编
1: 程十几年吗？
2: 你初一开始学吗？
1: 你初一就开始学编程
2: ？对，初一开始学。然后是不是在吹牛啊？没有，还有人小学开始学呢
1: 。<笑>不是，那不是现在吗？我们初一那会儿也就零几年，电脑都还没有呢，你就开始学编程？我不信
2: 。有有有有有有，特别特别巧。学校当时因为减负不能分快慢班,班，学校就要假模假样的说我们这是一个电脑兴趣特长班，然后把我们两个快班挑出来，强行给你教了一个月的那种编程竞赛，然后所有同学都非常抗拒，但是我就觉得非常开心。
1: 所以真的是竞赛，就是那你当时是写什么程序呢？
2: 对，当然就是从当时到后来一直大学那个比赛的形式都很像，就是给你一个像数学题一样的东西。讲个比较搞笑的吧，他会说什么有一群男女，这些男男女之间有些缘分值，每一对之间都有缘分值，然后他们在这个世界的一个平面上，然后现在那个丘比特改良了自己的爱神之箭，多远都能射，然后他就怎么把这些男女在几何上给它串起来，就是这题目比较搞笑。你的程序是要给出一套方法，让他不论用怎样的。排布吧，或者缘分值关系，你都要给出一个最好的解法，大概这样一个长相的东西，然后一直在搞。所以
1: 就是从那个时候开始，就是你踏入了编程这个大门。那你初中、高中、大学，你还是有自己的学业要完成，所以它是你的一个爱好吗？还是你的一个？技能或者是工作之类的，搞竞
2: 赛嘛，就是当时竞赛生的话，可能就是
1: 竞赛有
2: 写程序大赛吗？哦，有有有，竞赛有数理化，然后计算机有编程的。哦，有计算机大赛。
3: 对，虽然听着有点奇怪，那不叫
0: 计算机大赛
1: 。<笑>
3: <笑>所以你是同时搞数学跟计算机吗？
0: 不止数学、计算机吧，还有别
3: 的什么物理,物理哇哦。哦
2: 我平常跟他讲这个，他都会睡着。居然、哦、居然还在
0: 听，他居然在听。厉害厉害厉害厉害
2: ！对，但那个跟跟你工作是不一样的，工作是要写一个越来越复杂的呃能能用的东西，但是你那个复杂的程序，你每一段写的可能就是很很基本，但它长在一起很对
1: 。所、嗯嗯、你大学是学这个的是
2: 吧？我觉得这个这个时代还是，如果你出国留学，你工作的方向机会很少的。就是一开始觉得不知道自己该干什么，最后你面对现实的时
3: 候，还是说做程序员吧。就很多人都是这样，就是不管学了什么，最后转程序员了。那你在选择做程序员的时候，你对他是没有现在这种热爱，甚至愿意去分享了这种东西。嗯，更多的是一种类似于妥协之类的感觉，有点
2: 妥协的感觉。我觉得我不会成为最好的程序员，然后程序员也不是最好的使用我所有才能的方式，就当时这种感觉。然后，不过确实我觉得运气比较好，你工作一段时间积累出很多很别致的性格。后来，我不是说嘛，我觉得程序员也不是最好的使用我的才能的方式。呃，但是后来可能经过一段时间的挣扎，觉得做教育非常非常适合我，就是非常我非常喜欢。然后我觉得我也能说出为什么我做的会比别人绝大多数人都好。青年人在选择职业的时候会很犹豫嘛，说我比如说我做投行，我做一辈子嘛，他会很犹豫。但如果在我想象，我做教育做一辈子，我觉得很 OK。然后我就觉得。就可以做
1: ，但是教育这个事情并不是你一开始在选择程序员的时候可以预判到你会喜欢上的东西啊
2: 、哦，没想到。
1: 所以就是可不可以总结为你啊、呃，一开始搞竞赛的时候是有点机缘巧合但发现你你对这个东西有兴趣，然后变成了到大学选择专业又变成了一种实用性的，就是什么东西能让你活下去，然后你进入了程序员这个行业，临、哦、时性的。然后,然后但是你你进入这个行业之后又开发出了一种你一开始没有想到过的热情，然后你现在又把这个热情更深化的理解为了将它传递下去的动力。
2: 对这个程序员本身没有那么强的热情，但是我觉得我发现我有些很好的东西，正常的人接触不到。就教育很好玩，就是你自己走的路由由于你的运气，你走的路很好，就是你你吸收的营养非常好，然后你成长为一个比较好比较厉害的人。呃，但是很多人是接触不到这些营养的，这个时候就会让你做传播这件事情变得很好玩
3: 。那我还有一个问题，因为你做的程序员不是那种非常传统的程序员那套路数，嗯、你是在金融公司，你是在。放到里面做程序员，嗯，这个程序员你觉得跟在谷歌做程序员有区别吗？会对你现在这个对教育的热情有影响吗？嗯，啊，它跟教育关系
2: 不大，我觉得教育只是说我后来想明白，哎，我要做教育，然后发现最初始的切入点可能还是吃老吃老本吧。史老本就是一个是做程序员，一个是做奥数啊什么
1: 。我觉得是不是我们每个人在选择专业的时候，其实都没有想过自己真的热爱什么，就是都是很实用性的一个东西。我其实从来没有跟阿菜聊过，他一开始去当程序员居然不是因为热爱。就是说真的，在我们周围这一圈所有的朋友里，我觉得阿菜是对自己的职业最满意度最高的人。是吗？真的，因为我们所以你看，我跟孟非在一起，我们俩天天都吐槽工作。
0: 因为，因为他，我觉得他平常工作也不是那么忙，感觉他 work life。哎呀，
1: 我的好，<笑>没有那么多。本质还是不忙、啊，而不是。对，我觉得是这样的。就是我觉得我对法律是有热情的，但是我对这个职业。是是有很多的痛苦，是需要在跟朋友之间互相聊天来缓解的。但是我从来没有听见过阿财抱怨他的
2: 工作，我也没听。我一直
1: 以为阿财是因为热爱当程序员。不是，我觉
2: 得要 clarify 一下，就是现在的我觉得工作状态挺好的。然后，但是中间很长一段时间是跟广大的北美程序员状态相同的。呃，你的工作压力不大，但是你可能会活得有一点点不明不白的，你不会觉得活得很开心。就是我只是没有那么多抱怨，但是。你就稀里糊涂一天天就过去了。哦、
0: 我我听到阿蔡的抱怨，差不多都是哎呀，我的老本没有给我派活，最近我好闲，不知道干什么
2: 。<笑>最佳员<人>工。<笑>对，就是、说但是很长一段时间就是是能代表广大北美程序员的状态，下班很早，然后上班时候没有特别的有激情，就是就很正常就过去了。嗯、下班之后想，哎，我该干嘛呢？就大概这样一种状态，就活得使不出全力的感
1: 觉。这点我有点好奇，乐乐这样一个刚工作的人的状态，就是你觉得你现在对于一份、嗯。刚开始有自己的职业，然后进入一个以自己的专业来养活自己的状态，嗯，就是你觉得你是跟阿灿很相似，还是？还是跟我和孟非这种天天在抱怨的人很
0: 像的。就是总体介绍一下我干什么是一个上接客户、下接 media vendor， 相当于一个 communication 和 negotiation 很多的这么一个工作。我觉得我在这个工作里面还是就成长了很多。从你学校里面学的东西到你去工作里面应用，其实肯定是就是差别很大。现在还处于一种学生心态往社会人心态在转变的这么一个过程。我可能也不知道我是不是。就是一直想一直在这个广告行业里面做下去，或者说我是不是一辈子想做媒体？但是我觉得我现在对我职业的一个期待，就是他能把我 train 成一个能更好的跟别人交流，然后更好的跟不同权力阶层阶层的人交流，有更有责任感、<笑>更有担当的这么一个社会人吧
1: 。我乐乐完全是那种初出茅庐不怕虎的心态。我我就是我在我暑期实习的时候是这种感觉。嗯、你给他
2: 讲讲老虎。嗯虎的故事，
1: <笑><笑>这世界上有很多可怕的大老虎。我人生真的第一份正儿八经的工作、嗯，就是会让我觉得工作是一件多么好玩的事情。你会发现，你是一个有用的人，有人要跟你谈话和交流，就像你说的沟通和谈判的这个能力。你会发现，你要跟不同的人打交道，这些人会根据你给他的反馈来把这个事情往前推动。我特别能理解乐乐的状态，让我回忆起了我在最开始实习的那个感觉。就是、到底
2: 是什么改变了你？
1: 对<笑>，我,我为什么？我来采访你吧，你的老虎，讲讲你老虎，你现在变
2: 成了什么样子
3: 呢？我我
1: 现在变成了一个一天要花十个小时在沟通和谈判上的人。嗯，然后我每天，因为我今年跳槽来到了一个，就是从乙方的律师变成了甲方的律师，就是我在一个公司里面，然后做这个公司的法务，所以我每天要对接的人非常复杂，就我要去跟我们的律师沟通，要去跟我们这个公司里面同法律部门的人和不搞法律的什么财务审计。我销售营销的人沟通，还要去跟更高一点的，比如说各个领导层的人，跟他们讲这个事情是怎么回事，然后还要去跟对方律师，就是站在我们一个交易对面的人沟通。每天的生活状态就是早上从七点一直到下午四点，都会有十几个电话在我的在我的那个日历上面，然后我每一个电话都要考虑到不同人之间的联系，然后怎么处理它。然后我觉得，我觉得人好难，我觉得做人好难
3: ，我觉得这个世
1: 界好难，嗯、就是为什么每个人不能把自己真的想法说出来呢？为什么你一定要站在自己的角度去考虑问题，然后把所有的事情都变得很复杂呢？就是这个世界上很多人在跟别人沟通的时候，他不会想着怎么把、oh. 怎么让这件事情变得更好做，他会想着我在这一刻如何让你来满足我的需求。我能
2: 模糊的体会到，但是。如果别人只是表示需求，你是作为那个可以提满，就是提出一个方案满足各方需求的人，最后你你获得是掌控，我觉得你会慢慢挪向那个具有掌控的位置。
1: 对，我觉得我现在是一个在去理解你们为什么这些人在说不一样的话，为什么你们这些人无法沟通，然后我来总结一下你们到底要什么，然后我我来建议你们互相这么妥协，把这个事情推下去好不好？我经常有时候在那种二十几个人的电话会上，四五家不同职位的人，嗯、就是各个角度的人，然后他们都在说不一样的话，啊红牙讲
2: 哄大宝宝吧。嗯，那
0: 你觉得你有成长吗？就是
1: 我觉得我在思考人的关系上有很大的成长。嗯，我是真的需要琢磨这个世界上人与人之间是有很多不同的利益关系。然后他们，你能在一个电话上，你能清楚地看到每个人他复杂的嘴脸，只站在自己的角度去思考问题。然后为什么每个人单纯的以自己的利益会出发，会把这个世界变得这么复杂？我觉得这也是为什么我在哲学和逻辑上一直非常质疑资本主义的东西，就是因为当亚当斯密说，当这个社会每个人都仅仅是以自己的角度出发，在追求自己利益的最大化，我们这个世界会迎来一个效率提高的结果。这不就是资本主义的核心逻辑吗？就是每个人都逐利。但是这个世界会变得更好，因为这个世界的流通和效率都会变快。嗯，然后我觉得，当每个人都只想着自己的事情的时候，这个世界是会变得更加复杂的？就这也是为什么从工业革命以来到现在，这个世界。呈现一个信息爆炸的局面。哇
2: ，突然拔高啊！这个，
1: <笑>我们我们冷静一下，我们冷
0: 静一下
2: 。需一个大老师把他拉回来。<笑>对吧？你这个扯得太远，把把把你拉回欢乐的海
0: 洋。哦天哪，真的是对工作一谈起来就是
3: 各种吐<笑>不开心。那你觉得你想变成他这样吗？他符合你说的<笑><笑>你刚刚说的那些东西吗？<笑>我,们想我觉得不，我觉
0: 得可能是我现在的职位是，就是还没工作没到一年，工作个。九十个月，很多这种不开心的元素是我的老板，就是更 s e n 的人帮我挡住了。他给我创造出来一个 bubble， 就是这样的。就
1: 是我刚工作的时候，我也只需要接触一两个人，就是我自己的老板。嗯。然后，但是我现在这个位置，就是我的老板是不管我的。然后，所以我自己每天需要要接触代表十几方不同利益的人、嗯，然后我去思考他们到底在做什么，我才能把这个事情往前推进。嗯、我觉得工作就是当你要跟越来越多的人打交道的时候，你你会有你会有很多的精力和情感的消耗。嗯。既是智慧上的，又是情感上的。嗯，我就想问一下你们这些、你们这些做理科的人，之前玉晨的工作是不怎么需要跟人打交道，你只需要跟数字打交
2: 道。看屏幕啊对，对，就是看屏幕，点鼠标。他
1: 真的是每天就一张 Excel 表，然后上面很多数字，然后他、嗯、每天在那点那个数字，然后点儿就下班了。<笑>我也想。他也有
2: 很多 Excel 表了，了乐也有很多 Excel 表。对对你说的对，
3: 很对。但是你看数字，数字很多层面上。更加真实的反映了他的本质的想法是什么？就是我不用太相信别人说的话，但是数字是完完全全可以把他的行为最真实的展现出来、嗯。我觉得这个复杂的系统里面，我可以，这蛮好的呀，我可以看到就是人性的各种各样的丑陋和真实的。而且我觉得每个人在至少在市场这个里面。每个人按照自己的利益出发，某种程度上是提高了这个效率。然后
1: 这点我存疑，好吧。大
3: 家都上升
1: ，
3: 都要都要上升到自私到底是有利于人类发展，还是会
2: 助长人类？这个这个太高，<笑>我们还是回到阿菜<笑>阿菜对教育
0: 的想法。没有没有，不是在聊工作吗？<笑> hey,
1: 我觉得其实可以畅想一下啊，我们我们每个人，就是我们四个人都是不同的行业。我跟乐乐是偏文科，然后偏跟人的交往交流上的，更多的是跟人打交道、嗯。阿菜和玉晨，一个是跟数字打交道，一个是跟代码打交道，都是一些机械冰冷，但是又具有非常强的逻辑性，而且不会撒谎的这么一个东西。我就其实挺想知道，那比如说阿菜在你的这个写代码的领域，就是你能想到最理想的职业的途径是什么？并不是说你做某种行业，而是说。你完全可以想象一个世界，这个世界你一天，比如花三个做这个，花三个做那个，就是你会想把你的时间放在什么样的地方
2: ？这有两个，就是一个是如果你写代码，在这个前提之下，最理想什么样？还有就是就是把、这个、做教育的，充足一点，对吧？就是前提拿掉，把前提拿掉，没有前提。前提<笑>我刚才可急了，刚才大家在轮番说我的工作是这样的，工作是这样子的我讲，我也想挺想说的，然后一个一个轮，就快要轮到我了，说我们不要聊这个。<笑>
3: 我是遥感做呀，我可想介绍
2: 一下我的工作感受了那。那<笑>那你聊你的工作。对,对，我觉得我觉得要那个澄清一下这个程序员工作的感觉，就是很多程序员是技术人员的感觉，我会把它比成什么福特汽车流流水线上的工人，就意味着这个事情是有技术门槛，就说因为你需要通过一个机械的语言和电脑进行交流，你要告诉电脑一套非常严密的逻辑，所以这个学这个语言是有门槛的。但是学会这个语言之后呢？在这个门槛的后面，并不意味着你每天做的事情非常有创造力，不代表你统筹着很多复杂的事情，你做了很多非常神奇的事情，就可能没有那么酷。所以说，这个是那可能是入门级普通程序员的呃状态，也就是为什么我们当时的状态就是有点浑浑噩噩的，也没有那么快乐，没有那么爽。然后我觉得他往上走，我觉得我现在的状态还工作感觉还挺开心的，我会觉得是丹阳的那个感受的有点像。但是是一个非常好的版本。让我介绍我的工作，我的工作是在一个量化交易类的公司做程序员。对于模糊来说呢，就是一群人共同产出一个产品，这个产品就是一个自动炒股机器人。我觉得，我觉得人人，我觉得人话是这样，人话是这样的。<笑>但是这个自动炒股机器人，由于它是个机器人，所以它需要很多很多自动化的成分，所以是需要呃懂炒股的人和懂机器人的人一起做的。这个 team 的问题可能是说这个信息流通不足，但是我觉得。如果我站在一个呃信息看得更全的地方，我能看到说这个机器现在怎么动，它怎么动的不顺，那个人现在需要什么，然后把这几个信息收集在一起，哎，我如果可以提出一个方案把，把把这些问题都解决的话，我觉得很有成就感。就说他就对他不光是一个说你你去表达一个很无聊的逻辑了，我想象中啊，我能见到的程序员往上走变得更开心的方式是，你和你的。我是在很努力的不要说英文，但是你和你的 business context， 就是说你和你的这个业务出发点越来越近的时候，你就会你就会觉得你做的一切越来越合越越来越合理了。你知道你背后到底要干什么？就说程序最终是一个手段，就是程序永远不是一个目的。然后作为一个手段的持有者，你和你的目的越来越近的时候，你就会越来越开心
1: 。所以听起来像是一个智力上的满足，就是你看到了这个问题它的本质的逻辑，然后你努力去改变它的现状，让它贴近它的。他应该实现
0: 的目的，然后你就可能是不觉得自己是只是那个机器上的一环了，自己知道自己是那一环中的什么部件
1: 。就是你本来是个螺丝钉，然后你现在这个螺丝钉被扔到厂房顶上，对对对对对发现哦，原来这个机器是这样的。然后你看完了之后，你更愿意回去做螺丝钉了。我觉得是这种感觉。哦，不全
2: 是，不全是，就是不光是回去做螺丝钉，就是首先你对螺丝钉，你让他看到整个机器的运行挺好的，他会干得更开心。那我觉得我现在更开心了，是因为呃，你不光做螺丝钉了，你可以去，你可以去调配那些机器人了。我感觉好来自于几点，就是第一，我能看见很多人的信息是局部的，就是这个整个这个机器人非常复杂啊，这个炒股机器人，这个系统非常非常复杂。然后我对它第一，我觉得我非常了解了。你必须先了解这个非常复杂的机器，你才能去做一些变动。然后有点像中医一样，你看到这玩意儿，反正目前在这么转着，有些地方不顺，有些地方顺。然后你可以全局的去看他，然后只有你能搞明白怎么去点几个穴把它搞顺、嗯，这个时候就非常爽了。就是我不是螺丝钉了，我觉得我是一个重新去决定这个机器该怎么转的。这这点
1: 很有意思。昨天我们在看《奇葩说》，然后上上一集有一个辩题叫“喜欢啊、呃，感兴趣的工作总是九九六，要不要八八六？”然后我们当时看反方就是不要八八六，然后反方意思就是说，虽然这个工作总是九九六，但是我也不能说再见。然后当时反方就一直从啊，因为这个工作虽然很累，但是你要有热情，你要去做它。然后当时我们听完就觉得这个反方的逻辑有点弱，因为。当你很累的时候，你再怎么说热情也是很难坚持下去。昨天我跟他就聊到一模一样的一个点，我就说，当你一个年轻人，你进入一份工作，你对他有点兴趣，但是他又很累的时候，有你到底为什么不要立刻跟他说再见？就是因为你可能会觉得痛苦，是因为你还没有看到一个更大的、更宏观的维度。然后这个东西是你要先熬过原始积累的那几年。先逐渐的从一个螺丝钉变成一个可以指挥螺丝钉的人，你会理解到这个复杂的系统，它是其实很快乐的，因为当你掌握了一点点这个复杂系统的零部件，然后发现你可以帮助这个系统变得更平滑，就它是有一种个人成长的这个快乐在里面的
3: 。我跟他不太一样的就是我之前的工作性质，因为公司比较小嘛，所以我<笑>、啊、是所以我一直我一直都知道这个他们要干嘛。然后、哦，就是
1: 你是你是你是小作坊，所以你没有大机器。然后、就是、对我没有
3: 大机器，最后可能可能我们的目的比较单纯，比较简单，然后可以一直以来都可以看到大的 picture 是什么，然后我就会觉得我我做的很多事情就非常非常的虚，没有意义。看到很多大的 picture， 他为了妥协很多小的地方，会浪费资源、浪费效率在一些完全没有意义的事情上。我
1: 常常觉得我们公司 CEO 也是这么想的。<笑>因为我我我老板就是我公司里的老板，已经算是一个比较接近于 CEO 那个维度的一个高管。然后我经常跟他聊天，我就能感觉到他对我们这个大系统会有一种有一点失望在里面。我觉得这个是有点像经过了阿菜那样一个阶段，然后你再往上走，你会发现这个机器虽然很大，但是它没有效率的地方太多了。然后你又会觉得。但是这个系统已经如此的根深蒂固存在这里，你你凭一己之力就不管你是即使是一个 CEO， 你想要去撼动这个大机器也是很难的。
2: 嗯、哦。然后所
1: 以你这时候你有一种深深的无力感，你会发现这个系统已经这个样子了、嗯，我已经是在如此核心的一个位置，我还是没有办法。真的去改变它，我觉得这个跟你的那个。这个
3: 时候，作为一个小兵家也有这样的感受。<笑>这个时候，我就要宣传一下程序
2: 员在这点上的好处。他很有力量，就是当你面对的系统是一个人的系统的时候，比如说你这个系统是说一个大活派给两万个小兵，这个时候你要改非常非常的难。如果这个系统是一个机器，是一个任务派给两万台机器的话，改变这个东西能力更强。然后，所以你会可能会感觉自己更 powerful。就是没有那么将替代人类吗？嗯、这倒不是 AI。<笑>我
1: 觉得是这样，因为人很难管。确实我们，我、嗯、我们公司差不多全球一两万个人，这公司体系太复杂了。人是有很多变量的，因为我每天都在跟人打交道，嗯、我就非常希望人为什么这么复杂、啊？他想的是应该永远不会说出来对对对对。作为一个公司顶层的管理者，当你要管理人的时候，真的太难了。尤其是你要管理这么多人，然后这个人只有不同的层级和系统。但是像阿泰说的，如果把每个人变成一个电脑，变成一个 AI， 对，就这个东西，不管这个 AI 变得有多复杂，它都可以可能被一个更有智慧的人或者一群更有智慧的人，起码他们可以让这个纯粹由数字和逻辑组成的庞大的复杂的系统变得有序起来。但人质几乎就是不可能的，就是再有能力的管理者，你也不可能建立一个百分之百清洁、高效，然后几乎没有一点 bug 或者能够完全实现自己目的的人的这么。庞大机器组合体，所以哥本这点还是要回到人是注定被替代
3: 的，不会被替代了。就是我觉得人他有自己的，对
1: ，这是人的弱点。
3: 我啊，他肯定有自己呵呵存在的方式和存在的意义。对，呃，但我觉得这也可以澄清一点，就是程序员
2: 工作他好玩是他最终是有一个人的成分的。我觉得金融可能就是比如纯炒股，玉晨那样可能是有点抽象的，因为你这真是你看数字，然后你去往市场里面放更多的数字。但是机器来说，它任何一件事情最终是由人来发起，所以说一一定会回到那个人那边。就比如说，你就看着他呀，或者说你怎么让这个最终那个人的意志得到彻底的实现？你虽然做的是一个手段，是一个工具，但是最终你是为一个人服务，就是你一定会连上去的，你不会只跟机器打交道
1: 。但是当你这个机器已经牛逼到足够程度的时候，你上面的需要的人就很少
2: 了。啊、嗯，对，这就是它比较爽的那一点，嗯、就是说人去。呃，执行自己的意志的时候，他可以用很少的
3: 控制去实现自己比较多的意志的。你觉得你之前
1: 做的工作人有价值吗
3: ？怎么说呢？我们跟人打交道就是完全是处在一个博弈的状态，就是我们永远要提防我们接触的人是不是在骗我，因为他们有各种各样的动机来,来欺先生，你们你
1: 们这地方是干嘛？你们这地方就是一个很有钱的一个公司、嗯，然后要把自己的钱投到各种各样的小公司或者是股市里面。嗯。嗯然后，所以你要判断。你的工作就是帮助你的老板判断要把钱扔到什么地方，
3: 比较合适。然
1: 后，所以因为你要决定要不要投一些公司，然后这个公司的人会来跟你们这些有钱的人来谈话，然后你要判断这个人靠不靠谱。那我的问题是，如果有一天这些公司可以以数字的形式来告诉你，然后你直接有一堆数字来判断他们这个靠不靠谱，是不是就不用再去判断这个人？我觉得人就是一个很不靠谱的东西，就是他会撒
0: 谎。工作心得
3: <笑>，人就是这么不谱。是会撒谎，但是我至少在目前我不能完完全全相信数字，因为数字。字它只能代表过去，它没有办法完完全全的代表未来。但是人是有未来的可能性存在。我们主要还是相信人，数字是一个很重要的佐证。我们不能百分之百相信人，但是如果把所有的东西都寄托在数字，只看过去的话，是没有办法创造更好的未来的。大概就是这种感觉
2: 。对，如果你们这么喜欢展开这种这么宏大的话题的话，我其实我我我有心得想说，这个世界是有机械性和人性的。不是从工作吧，你担心被替代，但这个世界机器替代人的这个。流程就是你你会越来越发现，曾经一些你以为是人的事情，比如说计算器，你可能很很久以前你觉得我心算我去牛逼，这就,就是一个人类智慧之光，对吧？什么象棋？但是人慢慢会因为机器的发展理解这些东西的机械本质，就理解到啊、哦，象棋其实很机械的，计算器我做口算这个过程的本质是很机械的，所以这个机器会慢慢慢慢把人的活里面更机械的那部分剖掉，然后人不得不去挪向那些更适合人的活。
1: 什么是更适合人的
2: 活的？更适合人的活，我觉得，呃，所有机械的东西来自于无意识的。就比如说，我们现在回到金融，就说金融到底应该用人还是应该用机器？就比如说一个呃，对宏观经济发表观点的，那可能是一个人的判断。那我们做量化的，就我我不做量化，我去支持一个量化的整个机器人。但是这种思路呢，可能它。更需要市场中很多无意识的活动，就是有大量的无意识活动就会出现机械性的 pattern。如果它有规律的话，你就可以从中赚钱。但是，但是，比如说你一个你投你早早期你去投京东、投腾讯，你就不能靠这个，因为我觉得可能它更多的价值是在于人有意识的创造。这个时候就需要人的这个判断在里面。这个时候你就可以稍微呃稍微去回到个人层面，说呃什么样的活是更机械的，什么样的活是更有意识的？不是有有的活就是人去代替机械，比如说口算。就这个事情的本质是机械的，但是由于没有一个好的好的工具呢，我们用人来强行算这个东西，其实人很不合适。嗯，所以说其实是好的，那人可能适合一些，不是，我觉得人更适合主动性的东西，就是就即使我是个程序员，如果我很有，我觉得
3: 是很有意识的去在在调配这个系统的话，这就是人能做系统不能做的。就是我们看看人，就是我们想找到下一个谷歌。想找到下一个京东，但是只是靠数字，我们是没有办法创造出来下一个谷歌的。它都是人为基础，这个人的想法，这个团队的想法，他们有可能创造一个非常厉害的东西，但是都是以现在的数字没有办法来预测出来的我
1: 。我觉得是因为这个世界上所有人创造的东西，本质上还是要服务人，然后只有人能够理解人，就是机器不能理解人，机器可以理解数字世界里面的东西，但是机器不会知道这个世界上上亿的人到底想要什么。然后这个东西就是你需要一个能够去看到这些人的需求的人，来把一个最开始的东西给创造出来。就你说我们都在寻找下一个牛逼的公司，什么谷歌、京东，那这个东西最开始还是发现哦，原来人有了解外面世界的需求，原来人希望可以以一个单词就可以把这个世界上所有相关的信息都抽出来的需求。那这个是一个人对世界的求知欲，它就会被一个谷歌这样的公司所满足。然后这个东西我觉得是机器永远不能代替，因为机器发展的机器是需要目的的，就是像阿泰说的，那我们这个机器它一个螺丝钉跑到厂房上，发现哦原来我们这些机器是在往一个方向发展，那谁来指定这个方向是吗
2: ？
3: 就背后一定会有人、就是。就我觉得以现在目前这个逻辑来说，你现在创造。的所谓的这些机器、这些机器人、这些代码，我们想要以我们的方式来去规划人的行为、预测人的行为。这些机
1: 器是被创造出来满足某种跟人的欲望相关的目的的。目
3: 前，来说是这,是这样。
1: 那你觉得人想要什么？我觉得这个东西，也许我们不用回到全人类想要什么，我们可以先回到我们作为一个个人，在这个世界上，你觉得就是对你来说最有价值的东西？你觉得你，假如说你能完全知道你还有多少年的寿命，你会希望在你剩下的人生的时间里？你有什么东西是
2: 你希望一定要抓住的？这个有点大。我我想先拒绝一下这个问题，然后<笑>不是真的，我想先拒绝一下这个问题，然后把之前一个问题 close 掉。就是我觉得其实这个人与机器的分界，呃，完全契合你们的这个 podcast 的主题。因为我印象很深，你们前面几期不管讲什么内容，最后会回到觉知上面。就是我讲关系也好，我讲什么也好，讲冥想也好，会回到觉知上面。我觉得就是所有无知无觉的。稀里糊涂的这种事情都是具有机械性的，就是如果我是一个被呃资本主义玩弄于股掌之中，天天亮亮一个那个小小灯泡，我想点它，就是那我就非常的可预测，然后我就很机械性。这样的话，你看，你看一万个人，你给他亮个小灯泡，有六千个人就点了，这个事情就很机械，就很数字。然后所有更人性的，或者说更适合人来做的，或者更只有人来做的，就是所有那些有觉知的东西，就是我跳出这些，我是一个很盲目的人。我我只会看到就点，我真的去反思自己的生活，我去意识到我在什么状态里，我去想我要什么样的生活，就所有这些 part 的东西，然后包括情绪啊、嗯、情感啊，就
1: 是人会人会想他的目的是什么，只有人会思考自己的意义是什么。对
2: ，所以有有觉知的这些改变啊、事情啊、嗯，可能都是由人发起，然后需要人来实现的。
1: 嗯嗯，我觉得这东西其实可以回到我们一开始聊的这个，就是每个人的工作，其实我们每个人在工作的时候都在思考。我做这个事情是为
3: 什么？不管是过去还是现在，贯穿人类历史终端的就是人一直在找意义感。我们活在世界上的每一天都在追寻意义，这个意义给予我们活下去的勇气。就是这个意义可以是任何东西，每个人意义不一样，但是有意义对于人的存在本身来说是非常非常重要的
1: 。但你知道，意义其实我觉得是一种幻想，就是因为人不断有寻找意义的本能，所以人也随时在给自己创造一种意义
3: 。对，人人经
1: 常会在。我觉得有两种情况，比如说你做一件事情做的很不爽，你就会觉得我这件事情不爽是因为它没有意义。但是它其实相反的，可能如果你把这件事情做爽了，你就会觉得它有意义。正是因为你做的不爽，你会在想我怎么能够来正当化，我怎么能够来安慰我自己做这件事情做的这么差。比如说我工作的时候我总是出错，我怎么能够让我自己觉得舒服一些呢？因为这工作没意义。对，我会不断的给自己编故事。对，就是人是在追寻意义，但是我觉得人很难找到真正的意义,的意义是在不。不
3: 断被迭代，不断被取代，然后也不断从意义它本身，你像一个生命一样，它有有高有低，有起有伏。对你来说，每个阶段意义肯定都不一样。但是意义，我觉得对于人类这个生命体来说是，是是非常非常重要的。
1: 但是人到现在没有找到自己
3: 的意义，<笑>哎，是把这开关关了呀？哎
2: ，<笑>我都听不懂。
1: <笑>就是其实我我我觉得。我自己是一个非常热爱追寻意义，又总是丧失在意义中的人。就我曾我我的人生中常常会有一段时间，我觉得我找到了我做这件事情的意义。然后，但是我我又做一段时间就会发现，哎，好像我做这件事情的初心并不是因为我以为的这个意义。然后我又陷入到了一种啊、呃、虚无或对执念的想象的一种追求中。对，然后我刚开始工作的时候，我曾经很痛苦。我告诉自己，嗯，这个事情是有意义的。然后是因为它可以使我成长，然后它可以给我带来收入。然后有的时候这种。自己创造出的意义感能够持续，我在这个当下的现实里再坚持一段时间。但我过去，但我很快就发现，那这个意义是我自己创造出来的。然后再想，那我要再给自己找一个意义，我我不想光跟文件打交道，我想跟人打交道。我觉得跟人打交道是更有意义的。然后我就到了一个跟人打交道的工作里，但是我还是会发现，跟人打交道好像也有很多，就是会让我觉得很心烦的地方。然后这个时候就又会有一种强烈的冲击在里面。那到底什么是有意义？就是为什么我们总是在给自己的行为追下下定义？然后有一个意义，然后推翻这个意义，然后再去找新的意义，然后就发现这还是没有
2: 意义的。这个、这个、抽象的问题，这个意义，我觉得是不是人对 larger than life 的一个执念，就是想要什么东西比自己宏宏大很多？嗯、就我就是人就想知道自己为什么活在
1: 这界。界、就是、但是如
2: 果你比如说你之前说你在签书，就是给你的新书签名，你觉得看着特别无聊，但是你真签签起来进入状态，其实就有种入定的感觉。其实我觉得等你入定了，你就不想这事儿了。嗯对吧？就是你，你号称要活在当下、嗯，真正活在当下的时候是不需要意义的。可能，嗯、可能是你在瞻前顾后的时候，对自己这个小我很很不确定的时候，你才会需要一个更宏大的东西啊，什么民族啊、祖国啊、世界啊、全人类啊，这些鬼玩意儿，就是把自己放在一个更宏大的东西里面藏起
3: 来。嗯，唯一永远不变的就是你一直在找意义。
1: 而且人类总是能够在不同的时期有各种各样的叙事，然后来告诉大家我们这个时代的意义是什么。我觉得现在这个时代的意义就是我们要连通，我们要自由，我们要发展，我们要让物质世界变得更丰富。就是每一个公司它都能够说出自己的意义是什么。所有的程序公司，所有的呃社交网络类程序公司都说我们要 connect the world， 我们要让世界联联系在一起，我们要让这个世界变得更开放。就是他会给自己强行冠以一个使命，但是他每天做的事情他不会真的去 check。他是会先告诉自己，我做这些事情是为了这个意义，然后他会不断以这个东西为出发点来逆推，来告诉自己，那我今天做的这个事情就是符合的这个使命的。而且我们
3: 想找的非常牛逼的公司，就是能创造意义，给别人能创造这种想象的这种这种能能讲故事的公司，越能讲故事的公司，它其实。约到赚钱的公司，哎呀，好像进入了进入了一种太抽象了。我觉
2: 得抽象的问题，嗯，没有你没有什么个人的优势。你聊这个东西的时候，就是你说这个话，跟我邻居王大爷说这个话、嗯，可能本质上没有太大的差异。嗯、你看，你也在寻找，你也
1: 在定义播客的意义是什么？不是意
2: 义，的价值，价值，价值，它更
1: 价值和意义没有区别<笑>。哈<的><笑>对啊，就是你看，我觉得阿泰这个这个下意识的行为，就充分的反映了人永远是在给自己的行为寻找意义的，就永远在判断。我们说了一段话，他会在判断这个东西有没有意义。我说这个东西能不能对这个世界带来价值，就是人永远是在判断自己的行为。我们是逃逃离不了这个思维陷阱的。是
2: <笑><笑><笑>，我我觉得是你会用你会用不同的这个观感去看一个事情。当你把这个东西作为。目的本身的时候，你就不会想；那然后你需要想一个别的目的去梳理手段的时候，你就会，比如说我把 podcast 作为一种手段的时候，要想明白目的是什么，啊、然后对
1: ，就是这个思维方式，就是如如果我们录这个东西的意义在于我们聊天的过程。那不管我们聊出的东西是什么，它都是有意义的，因为只要这个过程发生了，它就是满足意义。但是如果你把我们聊天的过程看作一个结果，看作一个你在心里已经预设它要对世界和对我们自己起到什么效果的这么一个目目标，那它就那你就会经常不断在反思，我有没有达到这个目标，我有我有没有偏离这个目标？不然如果偏离了目标，也许他就是没有。这没这没有
2: 问题，这没有问题。嗯对，但是在你的预设之下是结果重要嘛？但是我觉得，哎，你这个讲给大家听嘛，我特别担心浪费大家时间。我是一个心理负担、嗯、特别重的人，真的真的<笑>真的，包袱太重了啊！是吗？我们
3: 博客也没什么人听，我们对呀、啊，<笑><笑>我们
2: 这种
0: 小众博主基本上没有什么人
1: 知道我们。<音乐>就是我没有设设主题，我觉得就是想跟阿菜聊天，经常能聊到一些让我很想反驳他的东西。哦、是
2: 吗？<笑><笑>这
0: 就是为什么
2: 吗
1: ？<笑>就是过程啊，就是我很想很想通过挖掘阿菜的内心，然后来
2: 然后实现吵架的过程，对，来使来使吵
1: 架，让
3: 自己爽一下
2: 。让
3: 我看看你的内心。因<笑>为<笑>玉晨不能不跟<笑>不
1: 给你吵架吧
3: ？吵不过、哎<笑>吵。玉晨就玉晨
1: 经常放弃，然后阿菜就会负隅顽抗一下，让我觉得还是打
3: 游戏嘛。<笑>他说这个 E D 不行， okay, 我选一个 m e e t i n g 哦，阿猜你想做你理想中的教育形式是什么？跟当代的你看到的其他教育形式是什么？突然看到了教育形式，对吧？生转折。强行
2: 转，我来帮，你。我来帮你们这个过渡一下，就是我们刚刚聊了自己的工作，对不对？哎，我来主持吧，来来来，现在欢迎大家来到这个阿菜娱乐了。然后我们今天请到的嘉宾是，呃，大家著名的博主丹喵，然后和玉成，然后我们今天跟他们聊一聊这个自己这几年工作经验、对工作的理解，以及对呃未来人生事业的畅想。接下来呢，我们就会更加轻松一些，我们来聊一下。对理想的工作，就是你你的劳动，你的事业最理想的状态是什么样？这难
1: 道不是我二十日之前问你的问题？然后你闭而不答，你回答了一个扭头不对麻子的东西，然后把我们整个台子吵起
2: 来真的吗？不<笑>是、啊，来然
1: 我们回头梳理一
2: 下。来来，导播看一下回放。<笑>好，现在回放放完了。刚才我是
1: 不是问了他那个问题？然后他
0: 不回答。他想他想聊一聊自己工作干什么，是 no, 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 no,
2: no. 对对对
1: ，然后就把我们都的哦哦哦那个， oh, 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 that, yeah, <笑>就是你在，<笑>刚才就是我问了他<笑>你个
2: 作，对不不不不，就因为因为我们要自然的过渡嘛，我觉得先先要聊一下现在的状况，然后就可以过渡到就可以过渡到,<笑>就,过渡到就对未来的畅想，但是呢，可能是由于丹阳他他想把我们岔到一个关于意识与这个价值与资本主义<笑>与社会与 AI 的讨论，对对对对 ，Anyway 我们我们现在回到这个主题，这个毕竟。现在我们 take over 了嘛？是我们的播客。对，那我们想来采访一下我们的第一位嘉宾丹阳。你对你理想的这个工作状态或者说事业的那种状态是什么样的
1: ？就是我每天在做它的时候，不会怀疑它的意义是什么。所以我觉得，其实强行给自己的呃理想生活设定一个具体的途径，永远是对自己的限制。然后，但是虽然我们总是免不了的去思考，我到底想过一种什么样的人生。但如果你现在问我的话，我会知道，我不知道那个东西是什么样子，但我我会知道，当我在过上一种。最理想、最舒服的啊、呃，途径的时候，我的内心的感受，我会追追求的是我内心的一种感受。这个感受就是，当我在做这个事情中，我不会去思考它的意义，我也不需要去思考我为什么来做这个。只要是我在做它，我就能感受到这就是有意义的。我甚至都不需要知道这意义是什么，那就是一种非常非常强烈的直觉。嗯，就这是我想追求的一种状态。这个状态可以对应这个世界上的所有的东西。就是有可能我有一天去大街上捡垃圾，我觉得捡垃圾的捡捡的时候，我不需要问为什么，我就是特别快乐。我觉得这就够了，就是不管别人是怎么定义这个东西，我们去定义自己或者定义世界唯一的办法，就是你的内心是什么样的感受
2: 。OK OK， 那我总结一下，就是就是你尝试给自己用一套清晰的表达来表述工作的工作的要求，然后失败了，然后的时候，所以后算了，还是不用这些条条框框，还是、嗯、就是,还是,是还是回到一个相对模糊的，但是
1: 相对主观吧，我觉得就很难讲。所以所以我觉得从这个角度来说，你很难说全人类都有什么东西是对全人类都有意义的。因为这个东西没有外在的
2: 表现。哇塞，对，从现在开始，然后反正谈到人类，嗯、就是会要喝一杯，喝一杯，嗯、对，喝一杯罚一杯，罚一,一
3: 杯。说到这话题，我脑中想到就是两个点，一个是《爱死机》里面有一集，就是那个叫什么什么 Blue 的那一集，那个机器人他最后转遍了整个宇宙，然后最后他觉得最简单的东西就是把所有东西都抛开，然后自己在那儿刷那个游泳池那个墙。我觉得这就是我。这是什么里
1: 啊？艾死机》是是 Netflix 今年那个迷你剧。
3: 哦，完蛋了、啊，我没有看过。哎，好，太棒了，<笑>我们继续聊。哎，你大概讲一下那
1: 个故事吧
3: 。<笑>那个故事就是有一个特别牛逼的画家，他创造了一一种一种颜色吧，叫什么什么蓝色。然后他他想追求的就是一个宇宙真理的这么一个东西。然后他把自己的身体改造成各种各样的东西，然后去体验世界各种各样的东西。<笑>但是他最后发现，他内心最渴望的。就是简单的机械性的重复一个最简单的机械，就是相当于它变成了高达，但它觉得它变成高达之后，发现它的高达里面的一个小的小的螺丝钉，就想做螺丝钉，然后它回到螺丝钉，做了这个螺丝钉该做的事情。嗯、他觉得这是就是把
1: 他们宇宙终极
3: 的奥义、就是嗯，就是哎罚、就是、一杯罚一
1: 杯宇宙终极奥义难道比人类的意义这个东西还要宏大吗？好
3: 、啊、罚一杯为什么他就发我说的是那个剧情里面啊啊啊！对、啊、对，我们加个特效，嘟嘟啊罚、啊啊啊、了一杯罚一杯好。对我刚刚你在说的时候我就想到这个点，其实就是大概类似那种感觉。好，我们作为一
2: 个以人为本的播客，我们现在回到个人感受上面，我们来采访下玉晨，你觉得你最理想的
3: 这个工作的状态是什么？对，理想的工作状态是、啊我能早上起来自发性的去做这件事情，自发一杯
0: ，<笑>
3: 嗯、不会有任何的犹豫，就就跟巴菲特说，他每天去工作路上，他是二十七号我去上班的。对我起来之后，我就自然而然的我就做这件事情，然后我就觉得这就是我最理想的工作的状态。嗯、那我能稍微反驳一下来帮助你澄清吗？那
2: 假如说我是个网瘾少年、嗯，我一
3: 醒来我就想打游戏。哦，对，前提是我要有觉知，就我知道， okay. 我知道我做这件事情不是因为我的人性的弱点，不是因为我的懒惰，不是因为我的。我的恐惧，主动对，而是就是那种有觉知的热爱，觉知是前提，我的前提一定是有觉知的对对对对对，然后去做这样的事情。但是做什么真的不是很重要。好，我
1: 觉得这点是因为玉晨跟我在面临着两个人性上，我们两个的性格上最大的一个弱点，就是他的弱点就是容易被一些非常简单的快乐、重复的刺激给蛊惑。就是他，啊、他的弱点是容易变懒，然后我的弱点是容易变成具有超强控制欲。就是我超级不懒，但是我会非常像一只不断在追自己尾巴的小狗一样，我会拼命的忙碌，然后我不知道为什么忙碌。然后我那我
2: 觉得你终极的意义就是擦游泳池的墙。我觉得非常适合你，我也觉得非常适合你。所以
1: 我在签书的时候，我觉得我找到了一家，对对对对对，丹阳特别喜欢，而且我签的时候我不会再思考我为什么要签，我觉得我在做这事我就是要做，我做了我挺开心的
2: 。他特别喜欢清洁，我们有一次一起出去爬山，特别特别累，然后他回家第一件事情就把所有碗都洗了。都洗了，我喜欢降商，好不好
0: ？开、嗯、心，<笑><笑>吸尘器
2: 。哇，太可怕了，我们都看傻了。OK， 很好。然后下一个，下一位问题问问乐乐，因为我们经常聊这个问题，但是也没有得到过什么完整的答案。哈，我们这个相对正式的问一下，作为一个刚刚开始职场一年的呃小宝宝，你觉得理想的工作状态是什
0: 么？我觉得我跟玉成还挺像的，就是能让我有一份，我早晨起来，然后就是期待这一天，然后就觉得。觉得我我会开心的迎接这一天的一份工作。我对工作还有一个期待，就是它也不是工作吧，就是整个来讲能帮助我探索自我，然后能帮助我挖掘我自己是怎样的一个人。我希望我的工作能能有这样的一个属性吧
2: 。坐着坐着，你还得。就是跟自己搏斗，去挖掘自己。
0: 他能让我看到我身上的一些优点和我身上的一些缺点，嗯、能让我没有
1: 经历过社会<笑>我觉得我工作这几年，我的缺点和优点都被挖掘的淋漓尽致，到现在我已经不想再看自己了。对对，但是但是但是，
2: 可能会有一个就是工作更久的人告诉你，你以为你的缺点已经看完了，啊、<笑>还有很多呢、啊
1: 。绝望
2: 。More to come 啊，继续工作，你能看到更多的缺点。哎、嗯
1: ，嗯、<笑>我很佩服乐乐的勇气。我现在不想，我现在不想在工作中看到自己的缺。点。缺点，我觉得好痛苦啊！但你
0: 你会不会就是想一个创造出来一份自己特别喜欢的职业，然后去规避掉你那些缺点，尽全力的去用到你觉得你特别喜欢的自己那个块儿，然后自己又是特别擅长的那个块儿
1: ？我我刚开始工作的时候是这么想的，我觉得我可以通过发挥我的主观能动性，是，然后找到一份最适合我的职业，嗯，然后但我后来发现这个世界的限制很多，而其实也不是世界限制，嗯、是你自己内心的限制很。多。嗯，就是当你自己的内心总是在定义哦，这个好，那个不好，那你其实，在做任何事情的时候，你永远会去。啊、呃！寻找它其中的一些因素，然后来给他们归类。你会说，我做这件事情，我做这个不喜欢，是因为它钱还不够多；我做这个那，我做那个事情我不喜欢，是因为他跟人打交道不够多，让我觉得孤独。就是你永远会还是在想，我为什么不喜欢他？就是我觉得核心还是要去找到一种自己内心就觉得很完美，所以你不需要通过定义来去给他设定价值或者是目标的东西。
3: 我突然想到，我想补充一下我之前的点。我理想中的工作就是不、就是我的休息，就是我在每天做这份工作的时候。能时刻的观察我自己，观察我自己的恐惧，观察我自己的弱点，然后让我自己时时刻刻保持觉知，保持一个清醒的状态，这是我最最最理想的工作。
1: 那你觉得你那个天天搞 Excel 的工作为啥不行
3: 呢？一部分太像机器人，一部分我觉得没有意义。
1: 他为啥不能让你看到自己的？他也许
3: 可以吧，就是我觉得世界上你做任何事情，都可以休息只要你你只要你静下心来都可以修行、啊。但是我觉得对对对我要加上之前那个条件，就我自发的去做这件事情，自发去做这件事情、嗯，同时这件事情能不断让我保持这种修行。修行对。其实
2: 这样听起来，我觉得那种呃，我们想象，我想我想象中啊，日本式的那种，就是我钻研一个。一门技艺，对对对，匠人的一辈子修行，对,对,对行、嗯，是会符合这
3: 个需求的。我觉得有点
1: 刷用时行吗？符合，符、嗯、合，非常符合。签
3: 收、嗯、是，签收扫地僧，对、嗯，就,就是用时池匠。<笑>对吧？那、嗯哎、我就
2: 真的可以，我以后我们以后聊一聊这个可能性，聊聊,聊<笑>找到人生的真谛。大家以后、嗯就是,有有是就在就在这个社交网上消失了，然后他就开始直播啊，刷游泳池，<笑>因为很治愈的，很会很多人看，我觉得也可以考虑一下。<笑>阿塞呢？啊，对，你看有人也需要一个人来 Q 下主持人，<笑>我我什么呀？来我 Q 我 Q 我快 Q 我。<笑>阿塞阿塞满
1: 脸泪呀泪呀，又轮到
2: 我了，我给你。
1: 理
0: 想中的工作是什么状态的呢？或者说你想要、啊、你你想要做一个什么样的职业呢
2: ？我觉得我以前看那个丹阳那个视频，说什么工作的意义啊，什么什么，中间提到一个心理
1: 实验
2: 吗？对，小实验，说你就留一些词，你最最最要什么？然后我觉得我想了一下，我呃，我就不用划掉，我直接就只有只要两个词。我之前跟朋友聊过这个问题，然后我最后总结出来，我说其实都想要最大化创造啊、呃，我觉得这个总结还挺好的，就是他也跟你们说的都不矛盾，我觉得。比较理想是一个心流，是那个 flow， 是所谓中文可能叫心流那个感觉，就你在你在这个动态中，你完全沉浸在里，然后你的这个感官完全打开了，你觉得你彻底应用了你身上的一切，你不会再想它的这样丹阳说，你不会想它的意义，你不会想什么，它你就非常自然，你觉得你就在流动，你觉得你的创造力、你的生命力在流出来，那、呃、能够反映我此刻生命中震颤的也那那样的音乐，就是这样一个 flow。带这种感觉，呃，那他是什么不重要。然后我觉得，作为呃工作，作为一个早期的人，作为我们年轻人，我觉得还有一个呃需求是 connection。我觉得这个就是和世界的连接，就是我做这个事情，如果我能够通过它，我能了解世界在干什么，我能我跟世界会互相影响，呃，会第一会很爽，第二是也是增加安全感的，因为我觉得呃，尤其刚开始工作的时候，很需要去呃建立一个信心，说我可以在世界上有一席之地
1: 。但得是那种好的联系，如果是你天天被世界毒打。然后你永远从别人的眼中看到自己悲惨的一面、哎。哎、对，如果你
2: 能帮助世界吧，对吧？就是这种感觉
1: 。其实我想到一个特别自然的下一个问题，是我想问你们的，就是既然你描述了这种心流的状态，我想问你，你的人生迄今为止在做什么事情的时候体会到最接近这种状态
2: ？谁先有答案谁先说。不就不限于工作？啊、不限于工作，对
1: 对对。我就我我有啊，就是签售
2: 、啊。<笑>你就适合藏
3: 游泳池的墙。没有毛病
1: 。
0: 这
3: 是来自于一个了解你的人，让、嗯、他们再给你寄几万本，你再继续签，嗯、签一
2: 个月。<笑>都出版社说不行，卖不了这么多。大家说我掏钱，你给我寄过来。我、嗯、天。没有
1: 没有，我我不滑很多，滑雪嘛。就是最开始滑雪，最初对我来说是不怀疑，就是我做它，我就热爱。然后还有。在在工作中很少，就是有一些特定的任务，然后这个任务恰好在我的舒适区里面，让我发现我只要稍微努力一点，我就可以把这个东西弄得很很规整，把所有的人的需求都解决。然后这种感觉是我有有过那种一个小时的电话会议打下来，我打得我特别爽，你知道吗？爽到我想出去跑两圈再喝一杯酒。到跟人连接我没有特别多，就是在跟人玩的时候不去思考。的就是，我觉得也有，就是说跟你们聊天，我不会思考它的意义是吗？不像阿泰聊着聊着还会评判一下我们博客的意义。我觉得大家聊。
2: 聊天就是聊天，完了，喂<笑> <Okay, okay, 笑>，好冤、啊、<笑>让我哭一会儿，<笑>好冤呐、啊！<笑><笑>你把这句话复制个六十秒，哎。
1: 有的时候写东西会写写到一种啊、呃，有的时候忽然有灵感，就特别想把心里的一个东西写出来。然后在我进行表达的时候，我会有一种巨爽的感觉。然后我不知不觉在电脑前面已经坐了两个小时。你们呢
2: ？来，是
1: 。面面相觑，你吧，主持人。
2: 啊啊！又轮到主持人了，嗯、哎，又有人 Q 我哎，哎，太好了。哎
1: 那你自己上
0: 了，谁拦
2: 着你了？<笑>哎，我这么低调的人，不好意思。那<笑>我觉得我在可能很久以前就做数学题的时候会有接近的感觉，但那个时候可能更多是入定，不一定是心流，就是因为你想不出来，啊，想不出来不是那么不是那么流动的。它是困顿的，但是你很你很 focus， 这是一种。然后更接近就是一直在流动的话，呃，可能是去在把控用户体验的时候，这比较抽象。就比如说，比如说我在呃我在准备一套非常非常有激情的一个话题，我就想。怎么一步一步的把这个想法放在人脑子里？我会去去预想 ，OK， 我说这个话，他现在脑子里面有这样的预备了，然后我再怎么点他一下，他就可以把两个东西接起来。我在想这些问题的时候，我觉得我是在流动的。然后，呃，这也就是可以绕回到就是为什么我觉得做教育特别适合我，因为我觉得我做的非常快乐，就是嗯，不给钱也行。我真的会有，就是我可能给朋友辅导一些程序员面试，他大家说啊，太感谢了，你很辛苦。我说，我操，太爽了，<笑><笑>你可以再再再多问我几个小时。其实你是，这
1: 这个我觉得。可以回到你刚才说的 connection，、嗯、是在帮别人、嗯，在去预判别人需要什么、嗯，然后再用你的智慧和你的思维去帮别人解决一个他想明白的问题
2: 。嗯，这个效果上有 connection， 但是我觉得我核心爽的点还是在于我自己。首先，我自己和这个，我们来讲一个内容，对吧？我们来教教、嗯、一个教、嗯、一,一个东西。我和这个东西之间，我跟他互动我特别爽。是就是你说内容还人？内容，嗯、我跟这个内容互动首先特别爽。然后呢，呃，我去理解他的脑子里现在在什么状态，他为什么就是不理解，他脑子卡在哪儿了。然后这个过程还特别好玩，然后我想明白他卡哪儿，然后我用他能明白的方式给他再再点点顺过来，这个过程是非常的、嗯。这就
1: 是教育啊！对、嗯
2: 、对对，你说你好适合教育。对啊，哎，我
1: 们还没有聊到，本来一开始想问阿菜，就是阿菜是一个现在每周六都在教美国的高中生奥数班的一个神奇副业。对，初中、
2: 高中小学。对嗯。
1: 然后就，然后我们今天还让阿菜给我们啊、呃，我我做一个纯文科生。我问阿菜，你最近在教什么？阿菜说我在教复数。我说什么叫复数？然后阿菜花了二十分钟跟我们讲什么是复数。阿菜他的神奇的能力在于，他能从什么是复数这个东西，在十分钟之内从。技术讲解到本质，从从数学的原理讲解到数学的数学的哲学，对，所以我能感觉到阿菜是对嗯、呃、思考智慧，然后以及把这个东西带给别人，是有一种原生的热情在里面的。对对对、嗯，天啊，真的这说话简直不像
2: 我说的，不<笑>、哦、是吗？你经常夸我的，你不要不要不要不要不要傲娇，<笑>不要假装你一直在 dis 我的样子。
0: <笑>我想到最近一次是我给别人写贺卡的时候。
2: 哇、
1: wow,
2: ，你也是个死、啊！<笑><笑>不，我觉得不一样，就是在付出情感。嗯<笑>
0: 、哦，我不是，我不是签名，我是<笑>，<笑><笑><笑><笑>没有人让我去签名。<笑><笑><笑>啊、他是有新年快乐，<笑><笑>对。<笑><笑>是我给朋友写生日贺卡啊，然后写节日贺卡的时候
2: ，我觉得这就是作为一个手段的持有者，你和你的目的越来越近的时候，你就会越来越开心
0: 。第一，我觉得我在创造，就是在 create 一个东西，这、就是我一个小嗯小作品，然后我想把它就是做的特别特别符合我的心意。第二，我觉得是我也在表达，表达我的爱，然后这也就是。
1: Creation and c o n n e c t o o n 就是我们看过的什么很多灵性作品里面，然后有提到这个世界上本质上有两种人，一个是为自己服务的，一个是为他人服务的。就是为他人服务的，就是希望能给别人带来爱、嗯，能把自己的好的情感传递给别人。然后 service to self 就是为自己服务，就是希望能够控制别人，嗯、能够通过自己的一句话。嗯让让别人能够通过自己一句话来影响别人的情绪和感情，就比如说像什么希特勒啊，所有的那些独裁和暴君都是。
2: 嗯就是、你这个例子实在是太棒了。哈哈哈好可，可以。所以
1: 乐乐就是服他人，就是不是说就是给人扫地那种服务，是情感上的服务
0: 、嗯。是我觉得我最开心的时候可能就是我表达我的爱和不一定是说一定要控制别人，就是让别人感受到我的感受，那是好的感受。我觉得是我最开心的时候
1: 。上辈子一定要。狗、哦哦哦哦哦哦哦，哈哈，四头丹羊说了我，我对我白色的长毛牧羊犬之后，我有时候真的会怀疑，啊、
0: 会不会吃？我上辈子真的是。啊、这,这个梗
1: 是我第一次见乐乐的那个晚上，然后我那天晚上喝了点小酒，然后我就对着乐乐说：“我给你算一卦。”然后我说：“我看到了，你上辈子是一条白色的长毛牧羊犬。”
3: <笑>这是你成为人
2: 的第一备胎。嗯<笑>，因为乐，但是你刚刚说
1: 这个，我脑子又想起来那天说过的话。我觉得可能狗也是这么想的，就是它希望提问是不是这的？<笑><好><笑>它希望给别人带来快乐呀
2: 。但我我想回到心流，然我,我想就是没有人你。<笑>扩展它一下，就是我觉得心流是一种你在调动很多东西的感觉，所以你很爽，你爽是因为你调动了很多你有的东西。比如说对于我来说，我调动思想都非常爽，因为呃讲那些内容的时候，我会调动很多很多的想法。我觉得我的。我这个人在，在百分之百的开动。就回到之前说职业，可能我之前会觉得作为程序员，他会用到百分之三十的我。我觉得在心流的时候，你调动了足够，你调动了百分之百或者百分之九十的自己。然后可能，那我猜想，然后在乐乐这边，呃，他的心流来自于他在全方位的调动情绪情感的时候，百分之百调动自己的感情了。我被调动起来了、嗯，
3: 我在我在流、嗯，我在就是流动
1: 。不错，总结的好。哎
3: ，你呢？我。我超级简单，我就两件事，一件事开车的时候，开赛车的时候，就是呃，就我也没开过赛车，我就玩赛车游戏。玩赛车游戏。但、嗯、是但是，但,但你
1: 你怎么能能区分？就像阿蔡说的，不是天天打游戏，而是有觉知。就是
3: 他跟我玩其他游戏不一样的地方，是我时时刻刻,刻的在挑战自己，就想尽一切方式，从自己的技术，从手上的从脚到手，然后到走线，然后到车的调教，怎么样最大化。让我最快的把这个特别难的地方跑完，就是我时时刻刻在思考，这个过程非常的痛苦且无趣，但是我觉得我是百分之百专注，而且一旦有一点小的成就，我会感觉到就是那种巨大的收获感。然后第二个就是给自己的。股票账户炒股的时候，有时候要做决策，然后要 check 自己的啊、嗯呃、那个意图，然后看自己的恐惧，然后我觉得是百分之百的调动了我所有的理性在在这个在这个过程中，而且要保持好自己的心态，如果出现了什么错误的决策，就不让自己的心态遭受变化什么之类的。嗯我觉得这两个过程是我这辈子接触到的最接近溪流的状态。那
1: 你觉得它就是有有在修行吗？首先因为你刚才说你希望的，工作的状态是有的，我我
3: 觉得是有的。对我来说，就是特别是炒股这件事情，就是你你如果把它跟你的现实挂钩的话，你的恐惧是钱。如果你把它跟现实连接起来的话，恐惧也是跟这个紧紧相连的嘛。就是你
1: 你炒股的时候，你还是会怕赔，然后怕赔。我觉得现
3: 在我不会，我觉得我现在已经是百分之百的把完完全,全全分开了。
1: 你完全分开，你还修行个毛啊！
3: <笑>就分开了之后，就是就分开能从不能分开到分开，就是修行的一部分
1: 。那你就你就修行完毕了？那还有其他的，<笑>还,有
3: 他的<笑>还有其他的部分呀、啊 okay, okay
1: 。我觉得这个练习非常有趣的一点，也是给我的一个在今天来之前我没想到的小收获，就是当我们在想自己的现状有不满，或者自己想过上一种什么人生的时候。是没有结，是没有答案的，但是我们知道他的感觉是什么，就是所以说我们在追求享乐的你一开始问过我有没有想过通过啊、呃、设计自己的职业职业路线，然后让自己只能做自己喜欢的事情，这个往往是我我们现在都不知道是什么，就是就像他说的在那,那个爱死机里面那一集里面，你做过的所有的事情，发现啊、呃、给游泳池的墙刷墙刷颜色是最快乐的。那当我们刚刚过去描述的所有这些东西里面，他也许都不能够单独的出来成为一个职业。但是，也许，而且这个东西也是会变的，这点就是很神奇。就是我曾经滑雪，对我来说是一件在做的时候不需要考虑意义的事情。嗯、但是，当这个事情我做到一定程度的时候，我已经我已经掌握了它，我已经可以很轻松的去滑雪的时
3: 候
1: ，我会觉得，哎
3: ，好像就<笑>那个修行完毕的人我在滑雪。这
1: 方面修行完毕。对，就发现它已经不再是那个能够让我百分之百不思考意义的东西了。嗯、uh, ，我们想寻找的东西往往是没有固定答案的，它是流动的。就好像这个世界所有东西都是变化的，但是我们唯一能够找到的那么一个不变的标尺，就是自己的内心。你用自己的内心去判断你做的这个事情，而不是去用一个固定的、你事先设定好的定义来套这个事情。就是你在做这个事情，你去用感受你的心，它是什么？有没有心流？有没有不思考意义？有没有在有没有在修行？嗯，我觉得这个是一个我们啊、呃，职业初期和和半初期还有些迷茫和挣扎的人可以。安慰自己和想想自己未来要怎么做的一个很好的小技巧。阿泰这么一说，有没有觉得我们的播客还是有意义的？
2: <笑><笑>哎，你看我们刚才聊得这么好，我早就忘记了播客的意义。<笑><笑>哎、嗯可嗯，可以。过程
1: 是最有意义的，对不对？<笑>嗯、今天就到这儿吧，我们也到了
2: 该出发去吃晚饭的时间了。你要不要说结结语吗？
1: 嗯
2: 、啊好，感谢大家收听这一期的阿菜与乐乐， <out> atau atau <Monday> 也非常感谢我们这期的嘉宾
3: 谢晨和单标。<letter kiss> <hammousand everyone> 哎，感谢大
2: 家收听，欢迎下次光临，<hay 車>就是这样了。I Oh. oh.